0: लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी सालवती वाचन समीर गोस्वामी का है सदा नीरा अपनी गंभीर गति से उस घने साल के जंगल से कतरा कर चली जा रही है सालों की श्यामल छाया उसके जल को और भी नीला बना रही है परंतु वो इस छायादान को अपनी छोटी छोटी वीचियों से मुस्कुरा कर टाल देती है उसे तो ज्योत्सना से खेलना है चैत की मतवाली चांदनी परिमल से लदी थी उसके वैभव की उदारता थी कि उसकी कुछ किरणों को जंगल के किनारे की फूस की झोपड़ी पर भी बिखरना पड़ा उस झोपड़ी के बाहर नदी के जल को पैर से छूती हुई एक युवती चुपचाप आकाश के दूरवर्ती नक्षत्रों को देख रही थी उसके पास ही सत्तू का पिंड रखा था भीतर के दुर्बल कंठ से किसी ने पुकारा बेटी परतु युवती तो आज एक अद्भुत गौरवनारे जीवन की सार्थकता देखकर आई है पुष्करणी के भीतर से कुछ मिट्टी रात में ढोकर बाहर फेंकने का पारिश्रमिक चुकाने के लिए रत्नाभरणों से ब्लधी हुई एक महालक्ष्मी बैठी थी उसने पारिश्रमिक देते हुए पूछा बहन तुम कहां रहती हो कल फिर आना उन शब्दों में कितना स्नेह था वो महात् क्या इन नक्षत्रों से भी दूर की वस्तु नहीं विशेषतः उसके लिए वो तल्लीन थी भीतर से फिर पुकार हुई बेटी सालवती रात को नहा मत सुनती नहीं बेटी पिताजी सालवती की तंदरा टूटी वो उठ खड़ी हुई उसने देखा कि वृद्ध छड़ी टेकता हुआ झोपड़ी के बाहर आ रहा है वृद्ध ने सालवती की पीठ पर हाथ रखकर उसके बालों को टटोला वे रूखे थे वृद्ध ने संतोष की सांस लेकर कहा अच्छा है बेटी तूने स्नान नहीं किया ना? मैं तनिक सो गया था आज तू तो कहां चली गई थी अरे रात तो प्रहर से अधिक बीत चुकी बेटा तूने आज कुछ भोजन नहीं बनाया पिताजी आज मैं नगर की ओर चली गई थी वहां पुष्करनी बन रही है उसी को देखने तभी तो बेटी तुझे विलम्ब हो गया अच्छा तो बना ले कुछ मुझे भी भूख लगी है ज्वार तो अब नहीं है थोड़ा सा मूंग का सूप अरे मूंग तो नहीं है अरे ये क्या है रे पिताजी मैंने पुष्कर्णी से कुछ मिट्टी निकाली है उसी का ये पारिश्रमिक है मैं मूंग लेने ही तो गई थी परंतु पुष्करणी देखने की धुन में उसे लेना भूल गई भूल गई ना बेटी अच्छा हुआ पर तूने ये क्या किया वज्जियों के कुल में किसी बालक ने आज तक अरे ये तो लज्जा पिंड है बेटी इसे मैं ना खाऊंगा किसी कुलपुत्र के लिए इससे बढ़कर अपमान की और कोई वस्तु नहीं इसे फोड़ दो सालवती ने उसे पटक कर तोड़ दिया पिंड टूटते ही वैशाली की मुद्रा से अंकित एक स्वर्ण खंड उसमें से निकल पड़ा सालवती का मुंह खेल उठा किंतु वृद्ध ने कहा बेटी इसे सधानीरा में फेंक दे सालवती विषाद से भरी उस स्वर्ण खंड को हाथ में लिए खड़ी रही वृद्ध ने कहा पागल लड़की आज उपवास न करना होगा तेरे मिट्टी ढोने का उचित पारिश्रमे केवल ये सत्तू है ये स्वर्ण का चमकीला टुकड़ा नहीं पिताजी फिर आप मैं आज रात को भी ज्वर का लंगन समझूंगा जा ये सत्तू खाकर सदा का जल पीकर सो पिताजी मैं भी आज की रात बिना खाए बिता सकती हूं परंतु मेरा एक संदेह पहले उसको फेंक दे तब मुझसे कुछ पूछ सालवती ने उसे फेंक दिया तब एक निश्वास छोड़कर बुद्धी ने कहना आरंभ किया आर्यों का वो दल जो माधव के साथ ज्ञान की अग्नि मुंह में रखकर सदा नीरा के इस पार पहले पहला आया विचारों की स्वतंत्रता का समर्थक था कर्म कांडियों की महत्ता और उनकी पाखंड प्रियता का विरोध ही वो दल सब प्रकार की मानसिक या नैतिक पराधीनता का कट्टर शत्रु था जीवन पर उसने नए ढंग से विचार करना आरंभ किया धर्म का ढोंग उसके लिए कुछ अर्थ नहीं रखता था वो आर्यों का दल दार्शनिक था उसने मनुष्यों की स्वतंत्रता का मूल चारों ओर से आंकना चाह और आज गंगा के उत्तरी तट पर विदेह वज्जी लिच्छवी और मल्लों का जो गणतंत्र अपनी ख्याति से सर्वोन्नत है वो उन्हीं पूर्वजों की कीर्ति लेखा है मैं भी उन्हीं का कुलपुत्र हूं मैंने भी तीर्थंकरों के मुख से आत्मवाद अनात्मवाद के व्याख्यान सुने हैं संघों से शास्त्रार्थ कराए हैं उनको चातुर्मास कराया है मैं भी दार्शनिकों में प्रसिद्ध था बेटी तू उसी धवल यश की दुहिता होकर किसी की दया पर अपना जीवन निर्वाह करे ये मैं नहीं सहन कर सकता बेटी गणराज्य में जिन लोगों के पास प्रभूत धन है उन लोगों ने निर्धन कुलीनों के निर्वाह के लिए यह गुप्त दान की प्रथा चलाई है कि अंधेरे में किसी से थोड़ा काम कराकर उसे कुछ स्वर्ण दे देना क्या ये अनुग्रह नहीं बेटी है तो पिताजी फिर ये कृतज्ञता और दया का भार भारत उठावेगी वही हम लोगों की संतान जिन्होंने देवता और स्वर्ग का भी तिरस्कार किया था मनुष्य की पूर्णता और समता का मंगल घोष किया था उसी की संतान अनुग्रह का आश्रय ले नहीं पिताजी मैं अनुग्रह ना चाहूंगी तू मेरी प्यारी बेटी है जानती है बेटी मैंने दार्शनिक वादों में सर्वस्व अपना कौन सा सिद्धांत स्थिर किया है नहीं पिताजी आर्थिक पराधीनता ही संसार में दुख का कारण है मनुष्य को उससे मुक्ति पानी चाहिए मेरा इसीलिए उपास से है स्वर्ण किंतु आपका देवता कहां है वृद्ध ठठाकर हंस पड़ा उसने कहा मेरा उपास मेरी झोपड़ी में है इस सदा नीरा में है और है मेरे परिश्रम में सालवती चकित होकर देखने लगी वृद्ध ने कहा चौंक मत बेटी, मैं हिरण्यगर्भ का उपासक हूं देख सधा नहीं रह शिलाओं में स्वर्ण की प्रचुर मात्रा है तो क्या पिताजी तुमने इसलिए इन काली पत्थरों से झोपड़ी भर रखी है सालवती ने उत्साह से कहा वृद्ध ने सिर हिलाते हुए फिर अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया और सालवती उसने घूमकर लज्जापिंड को देखा भी नहीं वो दरिद्रता का प्रसाद ही बिखरा पड़ा रहा सालवती की आंखों के सामने चंद्रमा सुनहला होकर सदा की जलधारा को स्वर्णमय बनाने लगा साल के एकांत कानन से मरमर की ध्वनि उठती थी सदानीरा की लहरें पुलिन से टकरा कर गंभीर करनाद का सृजन कर रही थी किंतु वो लावण्यमयी युवती अचेतनावस्था में चुपचाप बैठी हुई वज्जियों की विदेहों की अद्भुत स्वतंत्रता पर विचार कर रही थी उसने झुंझुलाकर कहा ठीक मैं अनुग्रह नहीं चाहती अनुग्रह लेने से मनुष्य कृतज्ञ होता है कृतज्ञता में मछलियों की उधर पूर्ति कराकर वो भूखी ही जाकर सो रही दूसरे दिन से वृद्ध शिलाखंडों से स्वर्ण निकालता और सालवती उसे बेचकर आवश्यकता की पूर्ति करती उसके साल कानन में चहल पहल रहती अतिथि आजीवक और अभ्यागत आते आदर सत्कार पाते परंतु ये कोई न जान सका कि ये सब होता कहां से है वैशाली में धूम मच गई कुतूहल से कुलपुत्र चंचल हुए परंतु एक दिन धवल यश अपनी गरिमा में हँसता हुआ संसार से उठ गया सालवती अकेली रह गई उसे तो स्वर्ण का उद्गम मालूम था वो अपनी जीवनचर्या में स्वतंत्र बनी रही उसका रूप और यौवन मानसिक स्वतंत्रता के साथ सदा नीरा की धारा की तरह वेगपूर्ण था वसंत की मंजरियों से पराग बरसने लगा किसलय के करपल्लव से युवकों को आमंत्रण मिला वैशाली के स्वतंत्र नागरिक आमोद प्रमोद के लिए उन्मत्त हो उठे अशोक के लाल स्तवकों में मधुपों का मादक गुंजार नगर प्रांत को संगीतमय बना रहा था तब कलशों में आसवलिये दासों के वृंद वसंत कुसुम युवतियों के दल कुलपुत्रों के साथ वसंतोत्सव के लिए वनो वनों उपवनों में फैल गए कुछ मन चले उस दूरवर्ती साल कानन में भी पहुंचे सदा नीराज के तट पर साल की निर्जन छाया में उनकी गोष्ठी जमी इस दल में अन्य लोगों की अपेक्षा एक विशेषता थी कि इनके साथ कोई स्त्री न थी दासों ने आसन बिछा दिए खाने पीने की सामग्री रख दी गई ये लोग सभ्रांत कुलपुत्र थे कुछ गंभीर विचारक से ये युवक देव गंधर्व की तरह रूपवान थे लंबी चौड़ी हड्डियों वाले व्यायाम से सुंदर शरीर पर दो एक आभूषण और काशी के बने हुए बहुमूल्य उत्तरीय रत्नजटित कटिबंध में कृपाणी लच्छेदार बालों के ऊपर सुनहले पतले पटबंध और वसंतोत्सव के प्रधान चिन्ह स्वरूप दूरवा और मधुक पुष्पों की सुरचित मालिका उनके मानसल भुजदंड कुछ कुछ आसौ पान से अरुण नेत्र तांबुल रंजित सुंदर अधर उस काल के भारतीय शारीरिक सौंदर्य के आदर्श प्रतिनिधि थे वे बोलने के पहले थोड़ा मुस्कुराते, फिर मधुर शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्त करते थे गिनती में वे आठ थे उनके रथ दूर खड़े थे दासों ने आवश्यक वस्तु सजाकर रथों के समीप आश्रय लिया कुलपुत्रों का पान भोजन और विनोद चला एक ने कहा भद्र अभिनंद अपनी वीणा सुनाओ दूसरे ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया अभिनंद के संकेत पर दास ने उसकी वीणा सामने लाकर रख दी अभिनंद बजाने लगा सब आनंद मग्न होकर सुनने लगे अभिनन्द ने एक विश्राम लिया लोगों ने साधु साधु कहकर उसे अभिनंदित किया सहसा अश्वों के पद शब्द सुनाई पड़े सिंधु देश के दो धवल अश्वों पर जिनके स्वर्णांकार चमक रहे थे चामर हिल रहे थे पैरों में झांझे मधुर शब्द कर रही थी दो उच्च पदाधिकारी माननीय व्यक्तियों ने वहां पहुंचकर उन गोष्ठी के उन गोष्ठी के लोगों को चंचल कर दिया उनके साथ के अन्यश्वरोही रथों के समीप ही खड़े रहे किंतु वे दोनों गोष्ठी के समीप आ गए कुलपुत्रों ने एक को पहचाना वो था उपराजा अभय कुमार उन लोगों ने उठकर स्वागत और नमस्कार किया उपराजा ने अश्व पर से ही पूछा कुलपुत्रों की शुभकामना करते हुए मैं पूछ सकता हूं कि क्या कुलपुत्रों की प्रसन्नता इसी में है कि वे लोग अन्य नागरिकों से अलग अपने वसंतोत्सव का आनंद आप ही लें? उपराजा हम लोग कृतज्ञ हैं आप लोगों की गोष्ठी को वे प्रसन्नता से सुशोभित कर सकते हैं हम लोग अनुग्रहित होंगे किंतु मेरे साथ एक माननीय अतिथि है पहले इनका परिचय करा दू बड़ी कृपा होगी यह मगध के महामंत्री वैशाली का वसंतोत्सव देखने आए हैं कुलपुत्रों ने मन में सोचा कि महामंत्री चतुर हैं रथ पर न चढ़कर अश्व की वल्गा उसने अपने हाथ में रखी है विनय के साथ कुलपुत्रों ने दोनों अतिथियों को घोड़ों से उतरने में सहायता दी दासों ने दोनों अश्वों को रथ के समीप पहुंचाया और वैशाली के उपराजा तथा मगध के महामंत्री कुलपुत्रों के अतिथि हुए महामंत्री गूढ़ राजनीतिज्ञ था वो किसी विशेष सिद्धि के लिए वैशाली आया था वो संस्थागार के राजको की मनोवृत्ति का गंभीर अध्ययन कर रहा था उनकी एक एक बातों आचरणों और विनयों को वो दृष्टि से देखता उसने पूछा कुलपुत्रों से मैं एक बात पूछो यदि वे मुझे प्रसन्नता से ऐसी आज्ञा थे अभिनन्द ने कहा अपनी माननीय अतिथि को यदि हम लोग प्रसन्न कर सके तो अनुग्रहित होंगे वैशाली के 7707 हजार में आप लोग भी हैं फिर आपके उत्सव में वैराग्य क्यों अन्य नागरिकों से आप लोगों का उत्सव विभिन्न क्यों है आपकी गोष्ठी में ललनाएं नहीं वो उल्लास नहीं परिहास नहीं आनंद उमंग नहीं सबसे दूर अलग संगीतापानक से शून्य आपकी गोष्ठी विलक्षण है अभय कुमार ने सोचा कि कुलपुत्र इस प्रश्न को अपमान न समझने कहीं कड़वा उत्तर न दे दे उसने कहा महामंत्री यह जानकर आप प्रसन्न होंगे कि वैशाली गणतंत्र के कुलपुत्र अपनी विशेषता और व्यक्तित्व को सदैव स्वतंत्र रखते हैं अभिनंदन ने कहा और भी एक बात है हम लोग आठ स्वतंत्र तीर्थंकरों के अनुयाई हैं और परस्पर मित्र हैं। हम लोगों ने साधारण नागरिकों से असमान उत्सव मनाने का निश्चय किया था मैं तो तीर्थंकर पूर्ण कश्यप के सिद्धांत अक्रियवाद को मानता हूं यज्ञादि कर्मों में न पुण्य है न पाप मनुष्य को इन पचड़ों में न पड़ना चाहिए दूसरे ने कहा आर्य मेरा नाम सुभद्र है मैं ये मानता हूं कि मृत्यु के साथ ही सब झगड़ों का अंत हो जाता है तीसरे ने कहा मेरा नाम वसंतक है मैं संजय वेल्ठपित का अनुयायी हूं जीवन में हम उन्ही बातों को जानते हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध हमारे संवेदनों से है हम किसी अनुभवातीत वस्तु को नहीं जान सकते चौथे ने कहा मेरा नाम मणिकंठ है मैं तीर्थंकर प्रबुद्ध कात्यायन का अनुगत हूं मैं समझता हूं कि मनुष्य कोई सुनिश्चित वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता कोई सिद्धांत स्थिर नहीं कर सकता पांचवें ने कहा मैं आनंद हूं आर्य तीर्थंकर मस्करी गोशाल के नियति में मेरा पूर्ण विश्वास है मनुष्य में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं उसके लिए तो जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा वो अपनी ही गति से गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा छठे ने कहा मैं तीर्थंकर नाथ पुत्र का अंत्यवासी हूं मैं कहता हूं कि वस्तु है भी नहीं भी दोनों हो सकती हैं सातवें ने कहा मैं तीर्थंकर गौतम का अनुयायी सुमंगल हूं किसी वास्तविक सत्ता में विश्वास ही नहीं करता आत्मन जैसा कोई पदार्थ ही नहीं है आठवें ने किंचित मुस्कुराकर कहा आर्य मैं मैत्रायण विदेहों के सुनिश्चित आत्मवाद को मानने वाला हूं ये जितनी भावनाएं हैं सबका उद्गम आत्मन ही है अभिनंदन ने कहा तब हम लोगों की विलक्षणता पर महामंत्री को आश्चर्य होना स्वाभाविक है अभय कुमार कुछ प्रकृतिस्थ हो रहा था उसने देखा कि महामंत्री बड़े कुतूहल और मनोविनेश से कुलपुत्रों का परिचय सुन रहा है महामंत्री ने कुछ व्यंग से कहा आश्चर्य है। माननीय कुलपुत्रों ने अपने विभिन्न विचारों का परिचय देकर मुझे तो चकित कर दिया है <laughs> तब आप लोगों का कोई एक मंतव्य नहीं हो सकता क्यों नहीं वज्जियों का ये एक तो स्थिर सिद्धांत है ही अर्थात हम लोग वज संघ के सदस्य हैं। राष्ट्र नीति में हम लोगों का मतभेद तीव्र नहीं होता कुलपुत्रों को चुप देखकर किसी ने साल के अंतराल से सुकोमल कंठ से ये कहा और नदी की ओर चली गई उन लोगों की आंखें उधर उस कहने वाले को खोज रही थी कि सामने से कलश लिए हुए सालवती सदानीरा का जल भरने के लिए आती दिखलाई पड़ी मगध के महामंत्री को उस रूपलावण्यमय युवती का ये उत्तर थप्पड़ सा लगा उसने कहा अद्भुत प्रसन्नता से महामंत्री की विमूर्ता का आनंद लेते हुए अभय कुमार ने कहा आश्चर्य कैसा आर्य ऐसा सौंदर्य तो मगध में मैंने कोई देखा ही नहीं वज्जियों का संग सब विभूतियों से संपन्न है अंबा जिसके रूप पर हम लोगों को गर्व है इस लावण्य के सामने तुच्छ है और इसकी वाकपटता भी किंतु मैंने ऐसे सुना है कि अंबा पाली वैश्या है और ये तो इतना कहकर अभय कुमार रुक सा गया महामंत्री ने गंभीरता से कहा तब ये भी कोई कुलवधू होगी मुझे क्षमा कीजिए ये तो पूछने से मालूम होगा क्षणभर के लिए सब चुप हो गए सालवती अपना पूर्ण घट लेकर करारे पर चढ़ रही थी अभिनंदन ने कहा कल्याणी हम लोग आपका परिचय पाने के लिए उत्सुक हैं स्वर्गीय कुलपुत्र आर्य धवल यश की दुहिता सालवती के परिचय में कोई विचित्रता नहीं है सालवती ने गंभीरता से कहा वो दुर्बल कटी पर पूर्ण कलश लिए कुछ रुक सी गई थी मैत्रायण ने कहा धन्य है कुलपुत्रों का वंश आज हम लोगों का प्रतिनिधि बनकर जो उचित उत्तर आपने मगध के माननीय महामंत्री को दिया है वो कुलीनता के अनुरूप ही है हम लोगों का साधुवाद ग्रहण कीजिए क्या कहूं आर्य मैं उतनी संपन्न नहीं हूं कि आप जैसे माननीय अतिथियों का स्वागत सत्कार कर सकूं। फिर भी जल फल फूल से मैं दरिद्र भी नहीं मेरे साल कानन में आने के लिए मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं जो आज्ञा हो मैं सेवा करूं शुभे हम लोगों को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं हम लोग आपकी उदारता के लिए कृतज्ञ हैं अभिनन्द ने कहा किंतु मैं एक प्रार्थना करूंगा महामंत्री ने सविनय कहा आज्ञा दीजिए यदि आप अन्नथा न समझे, कहिए भी अभिनंद के हाथ में वीणा है एक सुंदर आलाप की पूर्ति कैसे होगी ध्रष्ट महामंत्री ने कहा मुझे तो संगीत की वैसी शिक्षा नहीं मिली जिससे आप प्रसन्न होंगे फिर भी कलश रखकर आती हूं निसंकोच भाव से कहकर सालवती चली गई सब चकित थे वेद से बुनी हुई डाली में थोड़े से फल लिए हुए सालवती आई और आसन के एक भाग में वो बैठ गई कुलपुत्रों ने फल चखे और थोड़ी मात्रा में आसव भी अभिनंदन ने वीणा उठा ली अभय कुमार प्यासी आंखों से उस सौंदर्य को देख रहा था सालवती ने अपने गोत्र की छाप से अंकित अपने पिता से सीखा हुआ पद मधुर स्वर से गाना आरम्भ किया श्रोता मुग्ध थे उस संगीत का विषय था जंगल उसमें विचरने की प्राकृतिक स्वतंत्रता वो अकृत्रिम संगीत किसी डाल पर बैठी हुई कोकिल के गान से भी विलक्षण था सब मुग्ध थे संगीत समाप्त हुआ किंतु उसका स्वर मंडल अभी उस प्रदेश को अपनी माया से आच्छ किए था सालवती उठ खड़ी हुई अभय कुमार ने एक क्षण में अपने गले से मुक्ता की एक अवली निकालकर अंजलि में ले ली और कहा देवी ये उपहार है सालवती ने गंभीर भाव से सिर झुकाकर कहा बड़ी कृपा है किंतु मैं किसी के अनुग्रह का दान नहीं ग्रहण करती और वो चली भी गई सब लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा अभय कुमार को उस रात्रि में निद्रा नहीं आई वो साल्वती का चित्र अपनी पुतलियों पर बनाता रहा प्रणय का जीवन अपने छोटे छोटे क्षणों में भी बहुत दीर्घ होता है रात किसी तरह कटी अभय कुमार वास्तव में कुमार था और था वैशाली का उपराजा नगर के उत्सव का प्रबंध उसी के हाथ में था दूसरा प्रभात अपनी तृष्णा में लाल हो रहा था अभय के हृदय में निदारुण अपमान भी चुभ रहा था और चुभ रहा था उन दार्शनिक कुलपुत्रों का साव्यंग परिहास जो सालवती के अनुग्रह न लेने पर उसकी स्वतंत्रता की विजय समझकर और भी तीव्र होनश्च उन कुलपुत्रों की गोष्ठी उसी सालकानन में जमी रही अभी उन लोगों ने स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन भी नहीं किया था कि दूर से तुरनाद सुनाई पड़ा साथ में एक राजपुरुष उच्च कंठ से पुकारता था आज अनंग पूजा के लिए वज्जियों के संग में से सबसे सुंदर कुमारी चुनी जाएगी जिसको चुनाव में आना हो संस्थागार में एक प्रहर के भीतर आ जाए अभिनंद उछल पड़ा उसने कहा मैत्रायण सालवती को लेवा चलना चाहिए ऐसा न हो कि वैशाली के सबसे उत्तम सौंदर्य का अपमान हो जाए किंतु वो अभिमानी चलेगी यही तो विकट प्रश्न है हम सब चलकर प्रार्थना करें तो चलो सब अपना दुकूल संभालते हुए सालवती की झोपड़ी की ओर चल पड़े सालवती अपना नियमित भोज चावल बना रही थी उसके पास थोड़ा दूध और फल रखा था उसने इन लोगों को आते देखकर सहज प्रसन्नता से मुस्कुराकर कहा स्वागत माननीय कुलपुत्रों को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए मैं निमंत्रित करती हूं उसने एक शुभ्र कंबल बिछा दिया युवकों ने बैठते हुए कहा किंतु हम लोग भी एक निमंत्रण देने आए हैं सालवती कुछ सोचने लगी हम लोगों की प्रार्थना अनुचित न होगी आनंद ने कहा कहिए वैशाली के नागरिकों ने एक नया निर्णय लिया है कि इस बार वसंतोत्सव की अनंग पूजा वज्राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के हाथों से कराई जाए इसके लिए संस्थागार में चुनाव होगा तो इसमें क्या मैं परिवर्तन कर सकती हूं सालवती ने सरलता से पूछा नहीं शुभे आपको भी इसमें भाग लेना होगा हम लोग आपको संस्थागार में ले चलेंगे और पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का पक्ष विजयी होगा किंतु क्या आप लोगों का ये मुझ पर अनुग्रह न होगा जिसे मैं कदापि न ग्रहण करूंगी नहीं भद्रे यदि मेरे प्रस्ताव को बहुमत मिला तो क्या हम लोगों की विजय न होगी और तब क्या हम ही लोग आपके अनुग्रहीत न होंगे सालवती कुछ चुपसी हो गई मैत्रायण ने फिर कहा विचारों की स्वतंत्रता इसी में है कि वे स्पष्ट रूप से प्रचारित किए जाएं, न कि वे सत्य होते हुए भी दबा दिए जाएं। सालवती सम्मान से अपने हृदय को अछूता न रख सके स्त्री के लिए उसके सौंदर्य की प्रशंसा कितनी बड़ी विजय है उसने वीणा से कहा तो क्या मुझे चलना ही होगा ये हम लोगों के लिए अत्यंत प्रिय संदेश है आनंद तुम रथों को यहीं ले आओ और मैं समझता हूं कि सौंदर्य लक्ष्मी तुम्हारे रथ पर ही चलेंगी तुम होगे उस रथ के सारथी। आनंद सुनते ही उछल पड़ा उसने कहा एक बात और भी सालवती ने प्रश्न करने वाली आंखों से देखा आनंद ने कहा सौंदर्य का प्रसाधन मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं यूही चलूंगी और कुलपुत्रों के निर्णय की मैं भी परीक्षा करूंगी कहीं वे में तो नहीं है थोड़ा जलपान करके सब लोग प्रस्तुत हो गए तब सालवती ने कहा आप लोग चले मैं अभी आती हूं कुलपुत्र चले गए सालवती ने एक नवीन कौशय पहना जूड़े में फूलों की माला लगाई और रथ के समीप जा पहुंची सारथी को हटाकर आनंद अपना रथ स्वयं हाँकने लगा उस पर बैठी थी सालवती पीछे उसके कुलपुत्रों के साथ रथ थे जब वे संस्थागार के राजपथ पर अग्रसर हो रहे थे तब भीड़ में आनंद और आश्चर्य के शब्द सुनाई पड़े सुंदरियों का मुख अवनत हुआ इन कुलपुत्रों को देखकर राजा ने पूछा मेरे माननीय दार्शनिक कुलपुत्रों ने ये रत्न कहाँ पाया कल्याणी सालवती कुलपुत्र धवलेश की एकमात्र दुहिता है मुझे आश्चर्य है कि किसी कुलपुत्र ने अब तक इस कन्या रत्न के परिणय की प्रार्थना क्यों नहीं की अच्छा तो क्या मत लेने की आवश्यकता है राजा ने गंभीर स्वर से पूछा नहीं नहीं सालवती वज्जी राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ कुमारी सुंदरी है जनता का तुमुल शब्द सुनाई पड़ा राजा ने तीन बार इसी तरह का प्रश्न किया सबका उत्तर वही था सालवती निर्विवाह विजयिनी हुई तब अभय कुमार के संकेत पर पच्चीसों दास थालों में रत्नों के अलंकार काशी के बहुमूल्य कौशे अंगराग तांबुल और कुसुम मालिकाएं लेकर उपस्थित हुए अभय कुमार ने खड़े होकर संघ से प्रार्थना की मैं इस कुल कुमारी के पड़ी पीड़न का प्रार्थी हूं कन्या के पिता नहीं है इसलिए संघ मुझे अनुमति प्रदान करे सालवती के मुंह पर भय और रोष की रेखाएं नाचने लगी वो प्रतिवाद करने जा रही थी कि मगध के महामंत्री के समीप बैठा हुआ मणिधर उठ खड़ा हुआ उसने तीव्र कंठ से कहा मेरी एक विज्ञप्ति है यदि संघ प्रसन्नता से सुने वो अभय का प्रतिद्वंदी सेनापति मणिधर उपराजा बनने का इच्छुक था सब लोग किसी आशंका से उसकी ओर देखने लगे राजा से बोलने की आज्ञा पाकर उसने कहा आज तक हम लोग कुल पुत्रों की समता का स्वप्न देखते हैं उनके अधिकार ने संपत्ति और स्वार्थों की समानता की रक्षा की है तब क्या उचित होगा कि सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य किसी के अधिकार में दे दिया जाए मैं चाहता हूं कि राष्ट्र ऐसी सुंदरी को स्वतंत्र रहने दे और वो अनंग की पुजारे ने अपनी इच्छा से अपनी एक रात्रि की दक्षिणा सौ स्वर्ण मुद्राएं लिया करे सालवती विपत्ति में पड़ गई उसने अपने दार्शनिक कुलपुत्रों की ओर रक्षा पाने के विचार से देखा किंतु उन लोगों ने घटना के इस आकस्मिक परिवर्तन को सोचा भी न था इधर समानता का सिद्धांत संस्थागार में हलचल मच गई राजा ने इस विपत्ति पर मत लेना आवश्यक समझा शलाकाए बटीं गणपूरक का अपने कार्य में लगा और सालवती प्रार्थना करने जा रही थी कि मुझे इस उपद्रव से छुट्टी मिले किंतु समानता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों की लगन कौन सुनता है किसकी उधर एक व्यक्ति ने कहा हम लोग भी अंबपाली के समान ही क्या वज्जी में एक सौंदर्य प्रतिमा नहीं स्थापित कर सकते जिससे अन्य देशों का धन इस राष्ट्र में आबे अभय कुमार हत सा शोभ और रोष से कांप रहा था उसने तीव्र दृष्टि से मगध के महामंत्री की ओर देखा मंत्री ने मुस्कुरा दिया गणपूरक ने विज्ञप्ति के पक्ष में बहुमत की घोषणा की राजा ने विज्ञप्ति पर स्वीकृति दी जब मत लिया जा रहा था तब साल्वती के मन की अवस्था बड़ी विचित्र हो रही थी कभी तो वो सोचती थी पिता हिरण्य के उपासक थे स्वर्ण ही संसार के प्रभु हैं स्वतंत्रता का बीज है वो स्वर्ण मुद्राएं उसकी दक्षिणा है और अनुग्रह करेगी वही तिस पर इतनी संवर्धना इतना आदर दूसरे क्षण उसके मन में ये बात खटकने लगी कि वो कितनी दयनीय है जो कुलवधु का अधिकार उसके हाथ से छीन लिया गया और उसने ही तो अभय का अपमान किया था किसलिए अनुग्रह न लेने का अभिमान तो क्या मनुष्य को प्रायः वही करना पड़ता है जिसे वो नहीं चाहता उसी ने मगध के महामंत्री के सामने प्रजातंत्र का उत्कर्ष बताया था वही एक राज मगध का प्रतिनिधि यहां बैठा है तब बहुमत की जय हो वहां विरोध करना चाहती थी परंतु कर ना सकी उसने आनंद के नियतिवाद का एक बार मन में स्मरण किया और गंतव्य पथ पर वेग से चली तब सालवती को घेरकर कुलपुत्रों ने आनंद से उसका जय किया देखते देखते सालवती के चरणों में उपहार के ढेर लग गए वो रथ पर अणंग पूजा के स्थान पर चली ठीक जैसे अपराधी बद्य स्थल की ओर उसके पीछे सहस्त्रों रथों और घोड़ों पर कुलपुत्र फिर जनस्त्रोत सब आज अपने गणतंत्र के सिद्धांत की विजय पर उन्मत्त थे अभय कुमार जड़ सा वहीं खड़ा था जब संस्थागार से निकलने के लिए मंत्री उसके पास आया तब अभय का हाथ दबाकर उसने कहा उपराजा प्रसन्न हो महामंत्री तुम्हारी कूटनीति सफल हुई कहकर अभय ने शोभ से उसकी ओर देखा आप लोगों का राष्ट्र सचमुच स्वतंत्रता और समानता का उपासक है मैं साधुवाद देता हूं दोनों अपनी रथों पर चढ़कर चले गए सालवती वैशाली की अप्सरा सालवती अपने विभव और सौंदर्य में अद्वितीय थी। उसके प्रमुख उपासक थे वैशाली के सेनापति मणिधर संपत्ति का स्त्रोह तो सौंदर्य सरोवर में आकर भर रहा था वह अनेक कुलपुत्राए नहीं आया तो एक अभय कुमार और सालवती का मान जैसे अभय कुमार को पदावनत किए बिना कुचला जा रहा था वो उस दिन की एक अवली पर आज अपना पूरा अधिकार समझती थी किंतु वो अब कहा मिलने की उसका हृदय तीव्र भावों से भर गया आज वो चिंतामग्न थी मगध का युद्ध वैशाली में भयानक समाचार भेज रहा था मगध की पूर्ण विजय के साथ ये भी समाचार मिला कि सेनापति मणिधर उस युद्ध में मारे गए वैशाली में रोष और उत्साह छा गया नई सेना का संचालन करने के लिए आज संस्थागार में चुनाव होने वाला है नगर की मुख्य महिलाएं कुमारियां उस सेनापति का अभिनंदन करने के लिए पुष्प रथों पर चढ़कर चली जा रही हैं। उसे भी जाना चाहिए क्या मणिधर के लिए दुखी होना मानसिक परतंत्रता का चिन्ह है जिसे वो कभी स्वीकार न करेगी वो भी उठी आज उसके श्रृंगार का क्या कहना है जिसके अभिमान पर वो जी रही थी वही उसका सौंदर्य कितने आदर और प्रदर्शन की वस्तु है उसे सब प्रकार से सजाकर मणियों की झिलमिल में पुष्पों से सजे हुए रथ पर चढ़कर सालवती संस्थागार की ओर चली कुछ मंचलिन अभियुवकों का जय घोष विरोध के स्वर में लुप्त हो गया वो पीली पड़ गई साधारण नागरिकों ने चिल्ला कर कहा इसी के संसर्ग दोष से सेनापति मणिधर की पराजय हुई एक ने कहा ये मणिधर की काल भुजंगनी है दूसरे ने कहा ये वैशाली का अभिशाप है तीसरे ने कहा ये विचार स्वातंत्र के समुद्र का हलाहल है सालवती ने सारथी से कहा रथ फेर दो किंतु दूसरी ओर से अपार जनसमूह आ रहा था बाध्य होकर सालवती को राजपथ में एक ओर रुकना पड़ा तूर्यनाद समीप आ रहा था सैनिकों के श्रस्त्राण और भाले चमकने लगे भालों के फलक उन्नत थे और उनसे भी उन्नत थे उन वीरों के मस्तक जो स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए प्राण देने जा रहे थे उस वीरवाहिनी में सिंधु देश के शुभ्र अश्वराज पर अभय कुमार आरूढ़ था उसके मस्तक पर सेनापति का स्वर्ण पट्ट सुशोभित था दाहिनी भुजा उठी हुई थी जिसमें नग्न खंग सारी जनता को अभिवादन कर रहा था और वीरों को रण निमंत्रण दे रही थी उसके मुख पर की सहज मुस्कान फूलों की वर्षा हो रही थी वज्जियों की जय के रणनाद से वायुमंडल गूंज रहा था उस वीर श्री को देखने उसका आदर करने के लिए कौन उत्सुक नहीं था सालवती भी अपनी रथ पर खड़ी हो गई थी उसने भी एक सुरचित माला लक्ष्य साध कर फेंकी और वो उस खंग से जाकर लिपट गई जनता तो भावोन्माद की अनुचरी है सैकड़ों कंठ से साधु की ध्वनि निकली अभय ने फेंकने वाली को देखा दोनों के नेत्र मिले सालवती की आंखें नीची हो रही और अभय तंद्रालस जैसा हो गया निश्चेष्ट उसकी तंद्रा तब टूटी जब नवीन अश्वरोहियों का दल चतुष्पथ पर उसके स्वागत पर वीर गर्जन कर उठा अभय कुमार ने देखा वे आठों दार्शनिक कुलपुत्र एक एक गुल्म के नायक हैं उसका मन उत्साह से भर उठा उसने क्षणर में निश्चय किया कि जिस देश के दार्शनिक भी अस्त्र ग्रहण कर सकते हैं वो पराजित नहीं होगा अभय कुमार ने उच्च कंठ से कहा कुलपुत्रों की जय सेनापति अभय कुमार की जय कुलपुत्रों ने प्रत्युत्तर दिया वज्जियों की जय जनता ने जयनाथ किया वीर सेना युद्ध क्षेत्र की ओर चली और सालवती दीन मलिन अपने उपवन को लौटी उसने सब श्रृंगार उतार फेंक दिए आज वो सबसे अधिक तिरस्कृत थी वह धरणी में लौटने लगी वसुधा पर सुकुमार यौवन लता से वो निरवलंब पड़ी थी आज जैसे उसने यह अनुभव किया कि नारी का अभिमान अकिंचन है वो विलासनी अभी-अभी संसार के सामने अपने अस्तित्व को मिथ्या माया सारहीन समझकर आई थी वो अपने सुवासित अलकों को बिखराकर उसी में अपना मुंह छिपाए पड़ी थी नीला उसकी मुंह लगी दासी थी और वो वास्तव में सालवती को प्यार करती थी उसने पास बैठकर धीरे धीरे उसके बालों को हटाया आंसू पहुंचे गोद में सिर रख लिया सालवती ने प्रलय भरी आंखों से उसकी ओर देखा नीला ने मधुर स्वर से कहा स्वामी ये शोक क्यों सालवती चुप रही स्वामी शैया पर चलो इससे तो और भी कष्ट बढ़ने की संभावना है कष्ट नीले मुझे सुख ही कब मिला था किंतु आपके शरीर के भीतर एक अन्य प्राणी की जो सृष्टि हो रही है उसे तो संभालना ही होगा सालवती जैसे नक्षत्र की तरह आकाश से गिर पड़ी उसने कहा कहती क्या है नीला हंसकर बोली स्वामी अभी आपको अनुभव नहीं है मैं जानती हूं ये मेरा मिथ्या प्रलोभन नहीं है सालवती सब तरह से लुट गई नीला ने उसे शैया पर लिटा दिया उसने कहा नीले आज से मेरे सामने कोई ना आवे मैं किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहती बस केवल तुम मेरे पास बनी रहो सुकोमल सुकुमलया पर सालवती ने करवट ली सहसा उसके सामने मणिधर का वो पत्र आया जिसे उसने रण क्षेत्र से भेजा था उसने उठाकर पढ़ना आरंभ किया वैशाली की सौंदर्य लक्ष्मी वो रुक गई सोचने लगी मणिधर कितना मिथ्यावादी था उसने एक कल्पित सत्य को साकार बना दिया वैशाली में जो कभी ना था उसने मुझे वही रूपाजीवा बनाकर क्या राष्ट्र का अनिष्ट नहीं किया अवश्य देखो आगे क्या लिखता है मेरा मन युद्ध में नहीं लगता है लगता कैसे रूप ज्वाला की शलभ तुझे तो जल मरना था तो उसे अपराध का दंड मिला और स्वतंत्रता के नाम जो भ्रम का सृजन कर रही थी उसका क्या हुआ मैं सालवन की विहंग ने आज मेरा सौंदर्य कहा है और फिर प्रसव के बाद क्या होगा वो रोती रही सालवती के जीवन में रुदन का राज्य था जितना ही वह अपनी स्वतंत्रता पर पहले सहसा प्रसन्न हो रही थी उतना ही उस मानिनी का जीवन दुखपूर्ण हो गया वह गर्भवती थी उपवन से बाहर निकलती थी और न कोई भीतर आने पाता सालवती ने अपने को बंदी बना लिया कई महीने बीत गए फिर से मधुमास आया पर सालवती का वसंत जैसे सदा के लिए चला गया था उसने उपवन की प्राचीर में से सुना जैसे कोई तूर्रनाद के साथ पुकार रहा है वज्जियों की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अरंग पूजा आगे वो कुछ न सुन सकी वो रोष से मूर्शित थी विषाद से उसकी प्रसव पीड़ा भयानक हो रही थी नीला ने उपचार किया वैद्य के प्रयत्न से उस रात्रि में सालवती को एक सुंदर सी संतान हुई सालवती ने अपने यौवन के कुठार को देखा द्वंद से वो तड़पने लगी मोह को मान ने पराजित किया उसने कोमल फूलों की टोकरी में अच्छे वस्त्रों में लपेट कर उसकुमार शिशु को एक और गोधूली की शीतल छाया में रखवा दिया वैद्य का मुंह सोने से बंद कर दिया गया उसी दिन सालवती अपने सुविशाल भवन में लौट आई और उसी दिन अभय कुमार विजयी होकर अपने पथ से लौट रहा था तब उसे एक सुंदर शिशु मिला अभय उसे अपने साथ ले आया प्रतियोगिता का दिन था सालवती का सौन्दर्य दर्प जागरूक हो गया था उसने द्रक्षा का घूंट लेकर मुकुर में अपनी प्रतिचाया देखी उसको जैसे आकार संदेह हुआ कि उसके फूलों की ऋतु बीत चली है वो अपमान से भयभीत होकर बैठ रही वैशाली विजय का उत्सव मना रही थी उधर वसंत का भी समारोह था सालवती को सब लोग भूल गए और अभय कुमार वो कदाचित नहीं भूला कुछ कुछ क्रोध से कुछ विषाद से और कुछ स्नेह से संस्थागार में चुनाव की भीड़ थी उसमें जो सुंदरी चुनी गई वो निर्विवाद नहीं चुनी जा सकी अभय कुमार ने विरोध किया आठों कुलपुत्रों ने उसका साथ देते हुए कहा जो अनुपम सौंदर्य नहीं उसे वैश्या बनाना सौन्दर्य बोध का अपमान करना है किंतु बहुमत का शासन चुनाव हो गया वैशाली को अब वैश्यों की अधिक आवश्यकता थी सालवती ने सब समाचार अपनी शैया पर लेटे लेटे सुना वो हंस पड़ी उसने नीला से कहा नीले मेरे सरण भंडार में कमी तो नहीं है नहीं स्वामी इसका ध्यान रखना मुझे आर्थिक परतंत्रता ना भोगनी पड़े इसकी संभावना नहीं आप निश्चिंत रहे किंतु सालवती वो स्वतंत्र थी एक कंगाल की तरह जिसके पास कोई अधिकार नियंत्रण अपने पर भी नहीं दूसरे पर भी नहीं ऐसे आठ वसंत बीत गए अभय कुमार अपने उद्यान में बैठा था एक शुभ्र शिला पर उसकी वीणा रखी थी दो दास उसके सुगठित शरीर में सुगंधित तेल मर्दन कर रहे थे सामने मंच पर एक सुंदर बालक अपनी क्रीडा सामग्री लिए व्यस्त था अभय अपनी बनाई हुई कविता गुनगुना रहा था वो बालक की अकृत्रिम हसी पर लिखी गई थी अभय के हृदय का समस्त संचित स्नेह उसी बालक में भूत था अभय ने पूछा आयुष्मान विजय तुम भी आज मल्लशाला में चलोगे ना? बालक क्रीड़ा छोड़कर उठ खड़ा हुआ जैसे वो सचमुच किसी से मल्ल युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो उसने कहा चलूंगा और लड़ूंगा भी अभय ठठाकर हंस पड़ा बालक कुछ संकुचित हो गया फिर सहसा अभय को स्मरण हो गया कि उसे और भी कई काम है वो स्नान के लिए उठने लगा कि संस्थागार की सन्निपात भेरी बज उठी एक बार तो उसने कान खड़े किए पर फिर अपने में लीन हो गया मगध युद्ध के बाद उसने किसी विशेष पद के लिए कभी अपने को उपस्थित नहीं किया वो जैसे वैशाली के शासन में भाग लेने के लिए उदासीन हो रहा था स्वास्थ्य का बहाना करके उसने अवसर ग्रहण किया उसके मगध युद्ध के सहायक आठों कुलपुत्र उसके अभिनन्न मित्र थे वे भी अविवाहित थे अभय कुमार की गोष्ठी बिना सुंदरियों की जमात थी वे भी आ गए इन सबों के बलिष्ठ शरीरों पर मगध युद्ध के वीर चिन्ह अंकित थे अभिनन्द ने पूछा आज संस्थागार में हम लोग चलेंगे कि नहीं अभय ने कहा मुझे तो मल्लशाला का निमंत्रण है अभिनन्द ने कहा तो सचमुच हम लोग वैशाली के शासन से उदासीन हो गए हैं क्या सब चुप हो गए सुभद्र ने कहा अंत में व्यवहार की दृष्टि से हम लोग पक्के नियतिवादी ही रहे जो कुछ होना है वो होने दिया जा रहा है आनंद हंस पड़ा मणिकंठ ने कहा नहीं हंसने से काम न चलेगा आज जब उपवन से आ रहा था तब मैंने देखा कि सालवती के तोरण पर बड़ी भीड़ है पूछने पर मालूम हुआ कि आठ बरस के दीर्घ एकांतवास के बाद सौंदर्य के चुनाव में भाग लेने के लिए सालवती बाहर आ रही है मैं क्षण भर रुका रहा वो अपने पुष्परथ पर निकली नागरिकों की भीड़ थी कुल वधुओं का रथ रुक रहा था उनमें कई तेजस्विनी महिलाएं थी जिनकी गोद में बच्चे थे उन्होंने तीव्र स्वर में कहा ये पिशाचनी हम लोगों के बच्चों से उनके पिताओं को स्त्रियों से उनके पतियों को छीनने वाली है वो एक क्षण खड़ी रही उसने कहा देवियों आठ बरस के बाद वैशाली के राजपथ पर दिखलाई पड़ी हूं इन दिनों मैंने किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखा मुझे आप लोग क्यों कोस रही है वे बोली तूने वैश्य के पाप का आविष्कार किया है तू कुलपुत्रों के वन की दावाग्नि की प्रथम चिंगारी है तेरा मुंह देखने से भी पाप है राष्ट्र के इन पुत्रों की ओर देख पिशाचनी कई ने बच्चों को अपनी गोद से ऊंचा कर दिया सालवती ने उन बालकों की ओर देखकर रो दिया रो दिया अभिनंदन ने पूछा हां हा, रो दिया और उसने कहा देवी मुझे क्षमा करें मैं प्रायश्चित करूंगी उसने अपना रथ बढ़वा दिया मैं उधर चला आया किंतु कुलपुत्रों से मैं सत्य कहता हूं कि सालवती आज भी सुंदरियों की रानी है अभय कुमार चुपचाप विजय को देख रहा था उसने कहा तो क्या हम लोग चलेंगे हां हां अभय ने दृढ़ स्वर में पूछा और आवश्यकता होगी तो सब प्रकार से प्रतिकार करने में पीछे ना हटेंगे हां ना हटेंगे दृढ़ता से कुलपुत्रों ने कहा तो मैं स्नान करके अभी चला रथों को प्रस्तुत होने के लिए कह दिया जाए जब अभय स्नान कर रहा था तब कुलपुत्रों ने कहा आज अभय कुछ अद्भुत काम करेगा आनंद ने कहा जो होना होगा वो तो होगा ही इतनी घबराहट से क्या अभय शीघ्र स्नानागार से लौट आया उसने विजय को भी अपने रथ पर बिठाया कुलपुत्रों के नौ रथ संस्थागार की ओर चले अभय के मुख पर गंभीर चिंता थी और दुर्दमनीय दृढ़ता थी सिंहद्वार पर साधारण जनता की भीड़ थी और विशाल प्रांगण में कुल पुत्रों की और महिलाओं की आज सौंदर्य प्रतियोगिता थी रूप की हाट सजी थी आठ भिन्न आसनों पर वैशाली की वेश्याएं बैठी थी नवा आसन सूना था अभी तक नई प्रार्थनी सुंदरियों में उत्साह था किंतु सालवती के आते ही जैसे नक्षत्रों का प्रकाश मंद हो गया पूर्ण चंद्रोदय था सालवती आज अपने संपूर्ण सौंदर्य में यौवनवती थी सुंदरियां हताश हो रही थी कर्मचारी ने प्रतियोगिता के लिए नाम पूछा किसी ने नहीं बताया उसी समय कुलपुत्रों के साथ अभय ने प्रवेश किया मगध युद्ध विजेता का जय जयकार हुआ सालवती का हृदय कांप उठा न जाने क्यों वो अभय से डरती थी फिर भी उसने अपने को संभालकर अभय का स्वागत किया युवक सौंदर्य के चुनाव के लिए उत्कंठित थे कोई कहता था आज होना संभव है कोई कहता नहीं आज सालवती के सामने इसका निर्णय होगा किंतु कोई सुंदरी अपना नाम नहीं देना चाहती थी सालवती ने अपनी विजय से मुस्कुरा दिया उसने खड़ी होकर विनीत स्वर से कहा यदि माननीय संघ को अवसर हो वो मेरी विज्ञप्ति सुनना चाहे तो मैं निवेदन करूं। संस्थागार में सन्नाटा था उसने प्रतिज्ञा उपस्थित की यदि संघ प्रसन्न हो तो मुझे आज्ञा दे मेरी ये प्रतिज्ञा स्वीकार करे कि आज से कोई स्त्री वैशाली राष्ट्र में वैश्य न होगी कोलाहल मचा और तुम अपने सिंहासन पर अचल बनी रहो कुलवधुओं के सौभाग्य का अपहरण किया करो महिलाओं के तिरस्कार शब्द अनिंद से सुनाई पड़े धैर्य धारण करो देवियों हां तो इस पर संघ क्या आज्ञा देता है सालवती ने साहस के साथ तीखे स्वर में कहा अभय ने प्रश्न किया क्या जो वैश्या है वे वैशाली में बनी रहेंगी? और क्या इस बार भी सौंदर्य प्रतियोगिता में तुम अपनी को विजयिनी नहीं समझती हो मुझे निर्वासन मिले कारागार में रहना पड़े जो भी संघ की आज्ञा हो किंतु अकल्याण कर और पराजय के मूल इस भयानक नियम को जो अभी थोड़े दिनों से संघ ने प्रचलित किया है बंद करना चाहिए एक कुलपुत्र ने गंभीर स्वर से कहा क्या राष्ट्र की आज्ञा से जिन स्त्रियों ने अपना सर्वस्व उसकी इच्छा पर लुटा दिया उन्हें राष्ट्र निर्वासित करेगा दंड देगा गणतंत्र का ये पतन एक ओर से कोलाहल मचा ऐसा ना होना चाहिए फिर इन लोगों का भाग्य किस संकेत पर चलेगा राजा ने गंभीर स्वर में पूछा इनका कौमार शील और सदाचार खंडित है इनके लिए राष्ट्र क्या व्यवस्था करता है संघ यदि प्रसन्न हो उसे अवसर हो तो मैं कुछ निवेदन करूं आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा राजा का संकेत पाकर उसने फिर कहा हम आठ मगध युद्ध के खंडित शरीर विलांग कुलपुत्र हैं और ये शील खंडिता आठ नई अनंग की पुजारिण हैं कुछ लोग हंसने की चेष्टा करते हुए दिखाई पड़े कर्मचारियों ने बजाकर शांत रहने के लिए कहा राजा उपराजा सेनापति मंत्रधर सूत्रधर अमात व्यवहारिक और कुलिकों ने जटिल प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना आरंभ किया संस्थागार मौन था कुछ काल के बाद सूत्रधर ने कहा तो क्या आठों कुलपुत्रों ने निश्चय कर लिया है इन वेश्याओं को वे लोग पत्नी की तरह ग्रहण करेंगे अभय ने उनकी ओर सा देखा वे उठ खड़े हुए एक साथ स्पष्ट स्वर में उन लोगों ने कहा हां यदि संघ वैसी आज्ञा देने की कृपा करे संघ मौन है इसलिए मैं समझता हूं उसे स्वीकार है राजा ने कहा सालवती सालवती की पुकार उठी वे आठों अभिनन्द आदि के पास में आकर खड़ी हो गई थी किंतु सालवती अपने स्थान पर पाषाणी प्रतिमा खड़ी थी यही अवसर था जब नौ वर्ष पहले उसने अभय कुमार का प्रत्याख्यान किया था पृथ्वी ने उसके पैर पकड़ लिए थे वायुमंडल जड़ था वो निर्जीव थी सहसा अभय कुमार ने विजय को अपनी गोद में उठाकर कहा मुझे पत्नी तो नहीं चाहिए हां इस बालक की मां को खोज रहा हूं जिसको प्रसव रात्रि में ही उसकी माननी मां ने लज्जा पिंड की तरह अपनी सौंदर्य की रक्षा के लिए फेंक दिया था उस चतुर्वेद ने इसकी दक्षिण भुजा पर एक अमिट चिन्ह अंकित कर दिया है उसे यदि कोई पहचान सके तो वो अपनी गोद में ले ले सालवती पागलों की तरह झपटी उसने चिन्ह देखा और देखा उस सुंदर मुख को वो अभय के चरणों में गिरकर बोली ये मेरा है देव क्या तुम भी मेरे होगे? अभय ने उसका हाथ पकड़कर उठा लिया जयनाथ से संस्थागार मुखरित हो रहा था अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी सालवती वाचन समीर गोस्वामी का था